0: De querer perfeição Minha e de outras pessoas Pois eram assim que eu as via Vivo o passo 8 e 9 E consegui liberar perdão E fazer reparações às pessoas que eu fiz mal E às que também me fizeram Sempre tentando lembrar Que eu e elas Somos filhos amados do Senhor E que o seu sangue foi dado por nós Descobri que tenho muitos defeitos e histórias tristes, mas que o Senhor as usa para me transformar na menina dos seus olhos. Aprendi que também tenho muitas qualidades e vitórias e que posso usá-las para encontrar o meu lugar no reino de Deus, servindo com amor e testemunhando do seu poder transformador. Nos demais anos, fui identificando áreas mais específicas mais específicas para focar, como o medo, a ansiedade e a autoestima. Questões que venho aprendendo a dominar e não ser dominadas por elas, pois sei que o meu Deus é capaz de mudar qualquer situação desde que eu coloque à sua disposição. Aprendi a não usar como mecanismo de defesa a transferência de culpa, e como é importante assumir a responsabilidade sobre meus atos, na proporção correta, nem mais nem menos. A oração da serenidade fala o meu coração de uma forma simples e real, me levando a entregar aquilo que não faz parte do meu controle e me encorajando a mudar aquilo que eu posso fazer. Hoje, vivo um dia de cada vez, sabendo que se eu me entregar a sua vontade, serei razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Amém. Obrigada por me ouvirem.
1: Se você foi abençoado, aplauda mais forte. Fica aqui, Michele, quero ter a honra de estar aqui do seu lado. Oh, gente, eu tive prazer de encontrar com Michele quando ela veio de Salvador, conheci ela, conheci sua filha também, e nós queremos dizer para você, obrigado por compartilhar, vamos dizer todo mundo junto? Que Deus te abençoe. Abra a sua bíblia por gentileza, no livro de Efésios, capítulo de número 2, você que está nos visitando nessa noite, boas-vindas para você, que você seja abençoado, que certamente Deus vai falar o seu coração. Efésios capítulo 2, verso 10, é o texto da Palavra de Deus, que inspira, que autentica a nossa real identidade. O apóstolo Paulo escreve a essa igreja, e ele diz assim, olha, nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, aos quais Ele preparou antes, para nós as praticarmos, Por que, que eu abri esse texto após o testemunho da Michele? Essa palavra que somos feituras de Deus, ela significa dizer que nós somos obra-prima de Deus, uma das maiores armadilhas de Satanás é ferir a nossa identidade. Mas o Evangelho é uma grande verdade a pessoas reais, como a Michele, como eu, como você. Estamos aqui nessa noite, de entre e juntos, o Deus capaz de restaurar qualquer coisa. Você crê nisso? Diga glória a Deus e aplauda Jesus mais uma vez. Louvado seja o nome dele, restaurador por excelência E no momento de igual importância Eu quero encorajar você A entregar nas mãos desse Deus Aquilo que você é Mas também aquilo que você tem Quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto Na segunda carta, no capítulo de número 9, no verso 6 Ele diz assim, olha Lembrem-se aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá com fartura, cada um dê, conforme determinou em seu coração, não com pesar ou obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria, nesse momento quero convocar as pessoas designadas, elas vão estar aí do seu lado, você vai ter o privilégio de exercitar aquilo que o apóstolo Paulo diz Dar com alegria Dar com generosidade Logo nos meus primeiros anos de jornada na fé cristã Eu tinha uma interpretação equivocada do dízimo e da oferta Eu entendia o dízimo como a décima parte Sendo o meu limite Mas a Bíblia não diz isso A Bíblia ensina o contrário quando o próprio Deus deu seu único filho, deu tudo que tinha. Ele está dizendo assim, olha, a décima parte não é mais o teu limite, não é o teto. Mas é o mínimo, porque eu já dei tudo. Então faça isso em nome de Jesus, enquanto vamos ouvir uma canção.
2: Nosso Pai, que o Teu nome seja mantido santo, venha o Teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair, em tentações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, Faça a tua vontade, seja assim na terra, como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra, como é no céu. cante nosso pai nosso pai que o teu nome seja mantido diga venha ao teu reino dá-nos hoje dá-nos hoje o alimento necessário pra viver o pão de cada dia perdoa perdoa os erros que temos cometido como perdoamos quem nos ofendeu não nos deixe cair em tentações severas mas livra-nos do mal, venha, venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra, como é no céu, venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra, como é no céu. Declaramos Senhor, Teu é o reino, Teu é o poder para sempre, porque o reino, o poder e a glória são Teus para sempre. Yeah. Porque o reino o poder e a glória são Deus para sempre. Amém.
3: orar mais uma vez, Senhor, nós te louvamos porque damos daquilo que o Senhor nos deu, te entregamos algo que é presente do Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, e eu quero te pedir agora, meu Pai, por aquelas pessoas que não têm como ofertar, dar o seu dízimo, porque enfrentam dificuldades, desemprego, os negócios vão mal, que no nome de Jesus, o Senhor supra todas as necessidades dos teus filhos. Eu te louvo por aqueles meus irmãos que tão alegremente contribuem para a tua obra, Senhor. Eu te peço que no nome de Jesus, continue sendo o Senhor, como tem sido até agora, a conduzir esta igreja, para que nós possamos realizar o teu ministério aqui neste lugar. Essa é a nossa oração, fazemos no nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. Vamos agradecer o nosso Ministério de Oração. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Uma benção. Muito bom. Que bom que você está aqui. Estou feliz de estar aqui. Nós acabamos de sair de um congresso muito especial. Quem estava aqui no congresso, levanta a mão. Você foi abençoado no congresso? E se você não veio, perdeu. Foi maravilhoso. Você tem que participar dessas programações que são sempre muito especiais. Uh, eu queria contar uma história aqui, eu tinha mais ou menos uns 13 anos, eu era adolescente, você né? já tem mais de 10 anos, Robinho, eu falei que tem mais de 10 anos, 20 anos é mais que 10, 30 anos é mais que 10, eu tinha uns 13 anos de idade e tinha uma ordem lá em casa, a ordem era a seguinte, não pode jogar bola dentro de casa, não pode jogar bola dentro de casa e era uma ordem que a minha mãe tinha dado para mim, principalmente, né, porque a minha irmã não jogava bola e meu irmãozinho era muito pequeno. Então eu entendi a mensagem quando ela falou que não pode jogar bola dentro de casa, era para mim. E a minha mãe, é... tem uma coisa sobre a minha mãe importante ser dita, a minha mãe, ela era muito brava, mas assim, muito brava. Imagina assim, o capitão nascimento mulher, é minha mãe, num dia ruim, enxaqueca, Esse, essa era minha mãe, brava. E a minha mãe, ela chegou para mim e falou assim, olha, você não pode jogar bola dentro de casa. Por que, que ela não deixava de jogar bola dentro de casa? Por vários motivos, e tinha um motivo especial. Tinha um relógio na sala, que era um relógio de madeira muito bonito. Muito, muito bonito mesmo. Ele era todo de madeira, o relógio, os ponteiros de madeira, todo ah, o, o dispositivo lá do relógio de madeira. O relógio era lindo. E ela era apaixonada por aquele relógio. E ela tinha muito medo que eu jogando bola quebrasse o relógio, então ela falava para mim, olha, você não joga bola dentro de casa, e a minha mãe além de ser brava, ela tinha uma outra característica muito importante, ela sabia prever o futuro, verdade, ela falou para mim assim um dia antes para o trabalho, não joga bola dentro de casa, ela estava saindo, ela virou, você vai jogar bola dentro de casa, vai quebrar meu relógio, eu vou quebrar os teus dentes, e aquela profecia era de Deus. Sabe por que eu sei que era de Deus? Porque a profecia de Deus se cumpre. Aconteceu realmente isso. Ela saiu, eu desobedeci, e eu fui jogar bola dentro de casa no primeiro chute que eu dei. Foi um chute muito bem dado, muito preciso. Foi direitinho no relógio. E aí, quando o chute pegou no relógio, eu tive, lógico, uma parada cardiorrespiratória. Meu coração parou ali por uns 10 segundos. E quando eu vi o relógio caindo no chão, se estraçalhando, eu olhei para o relógio e pensei, tão despedaçado quanto o meu futuro. E quando a minha mãe chegou, eu. É, eu falei que ela sabe o futuro, né? Ela sabia que o relógio já tinha sido quebrado, ela chegou: cadê meu relógio? Aí eu falei assim: relógio? Que relógio? Aquele é meu relógio de madeira da sala. Aí eu falei assim, nem lembrava desse relógio, nem lembrava dele. E aí eu fui negando, fui negando, e até com muita psicologia, ela falou para mim assim, eu arranco a verdade de você, nem que seja debaixo de vara. E foi debaixo de vara, e ela arrancou a verdade de mim. Aí por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque nós temos muita dificuldade eu e você, de assumirmos culpa, de assumirmos responsabilidade sobre aquilo que nós fazemos, seja por medo, seja por vergonha, mas o fato é que nós temos dificuldade com isso, nós transferimos culpa, como a Michelle acabou de dizer aqui, nós culpamos o outro, nós culpamos o mundo, nós culpamos as circunstâncias, nós culpamos a economia, nós é, culpamos é, o governo, nós culpamos o nosso vizinho, o nosso cônjuge. A gente coloca a culpa e a responsabilidade sempre no outro. E é a luz disso que eu intitulei esse sermão como Assumindo os Fracassos. Repete comigo, Assumindo os Fracassos. Seria que você abrisse sua Bíblia, se você trouxe Bíblia, no livro de Gênesis. Nós vamos ler o capítulo 1, a partir do versículo 26. Nós vamos ler de 26 a 28. Enquanto você acha aí... Ah, às vezes, nós que queremos em Deus temos uma dificuldade ainda maior com os fracassos, de assumir os fracassos, porque no nosso modo de pensar, quando nós fracassamos, nós nos revoltamos com o nosso fracasso, e na nossa transferência de culpa, nós culpamos Deus, então os nossos fracassos é como se fossem fracassos de Deus, e nós às vezes espiritualizamos as nossas derrotas, às vezes nós espiritualizamos as nossas responsabilidades Vou entregar nas mãos de Deus E de fato existem certas coisas Que nós temos que entregar nas mãos de Deus E eu preguei isso há um mês atrás aqui Tem certas lutas que não são nossas lutas E às vezes nós lutamos lutas que não são nossas Tem certas coisas E, e, e mais uma vez eu quero citar a Michelle aqui Ela falou assim Assumir culpa nem mais nem menos Assumir a responsabilidade que me é conferida e, de fato, existem coisas que nós deixamos, devemos deixar nas mãos de Deus. Mas, muitas vezes, nós queremos colocar nas mãos de Deus coisas que Deus colocou em nossas mãos. Vamos para o texto. O texto diz o seguinte. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eles serão poder. Dominem ele sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens. E sobre os animais que se arrastam pelo chão Assim Deus criou os seres humanos Ele, ele os criou parecidos com Deus ele, ele os criou homem e mulher E os abençoou dizendo Tenham muitos filhos e filhas Espalhem-se por toda a terra e a dominem E tenham poder sobre os peixes do mar Sobre as aves que voam no ar E sobre os animais que se arrastam pelo chão Deus criou todas as coisas Cria o homem Mas o homem, diferentemente do resto da criação É dado a ele responsabilidade Deus fala assim, olha só, eu criei isso, agora vocês vão cuidar disso Vocês estão responsáveis por isso Vocês vão dominar Sobre a terra, sobre os animais, sobre os répteis, sobre as aves Deus, quando criou todas as coisas, Ele nos deu poder sobre essas coisas, Ele nos deu responsabilidade. E Isso precisa entrar no nosso coração. Porque nós temos, muitas vezes, delegado as nossas responsabilidades. Se você acha, meu irmão, que aquecimento global, que extinção de área verde, se você acha que contaminação de lençol freático, as secas muito demoradas, as enchentes, se você acha que não é responsabilidade sua, e que o Greenpeace tem que lutar por isso, você não entendeu ainda que a responsabilidade sobre este lugar, sobre esta terra que é criação de Deus, é minha e é sua, repete comigo, a responsabilidade é minha, a responsabilidade é minha, nós temos responsabilidade sobre a criação. E Deus deu uma ordem para eles, olha só, de tudo vocês vão poder comer, tomar, dominar, governar, mas tem uma árvore da qual o fruto vocês não poderão comer. E todo mundo sabe a história. A mulher dá ouvidos para a serpente, é seduzida pela serpente, toma do fruto, gosta do fruto, e oferece para o seu marido, que também come do fruto, gosta do fruto. E então os olhos deles são abertos, diz a Escritura Sagrada. E eles se veem inúcios. E aí Deus chega para conversar com eles. E aí pergunta. cá, por que, é que vocês estão escondidos? E aí Adão dá uma resposta brilhante, maravilhosa. Ele chega para Deus e fala assim, Deus, o Senhor me deixou responsável, mas eu errei, eu pequei, eu desobedeci, o Senhor me colocou como líder, como cabeça, e eu não soube liderar, eu fui e tomei do fruto. Foi essa a resposta de Adão? Não. O que, que Adão faz? Adão faz o que eu e você fazemos, na maioria das vezes. Adão ele fala assim: olha Senhor, a mulher, não é ele, é a mulher o problema, o outro. E Adão não para aí, ele fala assim: a mulher que tu me deste. Ou seja, a culpa é de Deus e da mulher. É como se ele estivesse falando assim, olha só, eu estava aqui sozinho, estava tranquilo. Agora o senhor inventou esse negócio de fazer uma mulher aí e deu errado. A culpa é tua. E a gente muitas vezes age da mesma maneira. Olha, eu estava na minha e quem chegou e provocou foi ele. Eu não tenho responsabilidade sobre o murro que eu dei na cara dele. Eu não tenho responsabilidade sobre o que aconteceu... Porque uma terceira pessoa mudou as circunstâncias. E Adão ele faz isso. Ele, ele não bate no peito e fala assim: olha, eu desobedeci, eu errei, eu comi do fruto. Ele fala assim: a mulher que o Senhor me deu, eu falei que não ia dar certo. E aí Deus vai para a mulher: Mas, mulher, o que aconteceu? Aí ela fala assim, não, senhor, mulher edifica, a mulher sábia de ficar a seu lado, não fui sábia, destruí meu lar, tomei do fruto que não era para tomar, e ainda arrastei meu marido para dentro disso, eu errei. Foi isso que ela falou? Não. Ela fala assim, a serpente me enganou. Gente, foi culpa de ninguém. Foi culpa de todo mundo, mas não foi culpa de ninguém. A serpente não tinha que colocar a culpa, então, né? A culpa não passou adiante. Mas o fato é, que desde lá do início, nós vivemos transferindo culpa. Se nós vivemos hoje no mundo em desequilíbrio, a culpa é nossa, porque nós fomos colocados como encarregados, como responsáveis, para governar sobre a terra nós não cumprimos a nossa função nós somos desobedientes e na nossa desobediência no nosso grande fracasso no grande fracasso cósmico na queda do homem nós nos achamos culpados mas o problema é que a semelhança de Adão a semelhança de Eva nós não batemos no peito e assumimos as nossas culpas nós transferimos as nossas culpas nós transferimos a nossa culpa para o próximo, para o outro eu bati nele porque ele me bateu eu roubei porque ele me roubou eu traí porque me traiu eu gritei porque gritaram comigo a responsabilidade não é minha é do outro ou então, eu estou passando essa dificuldade porque a mão de Deus está pesando sobre mim. Eu estou passando essa dificuldade porque Deus não abriu a porta. Eu estou passando essa dificuldade porque Deus quis que eu passasse essa dificuldade. Transferimos para Deus as nossas responsabilidades, os nossos fracassos. É preciso entender que para sermos culpados, mesmo que a culpa não seja nossa A responsabilidade é Você é plenamente responsável pela vida que você leva Eu sou plenamente responsável pela vida que eu levo Pastor Damasceno, Fábio Damasceno, no domingo à noite Nos ministrou uma mensagem, mensagens, duas Maravilhosas sobre perdão Ele contou o exemplo da tia Teté Quem lembra do exemplo da tia Teté? Tia Teté já tinha mais de 50 anos que ela carregava uma mágoa, um rancor. A avó dele, na verdade, carregava uma mágoa, um rancor da Tia Teté. Há muitas décadas. E muitos de nós vivem assim. Carregando mágoas, carregando rancores no coração, sentimentos nocivos de vingança e de revanche, por décadas a fio. Olha meu irmão, o que fizeram contra você, é responsabilidade de quem fez. Mas continuar remoendo isso, continuar carregando isso. Sinto te informar, a responsabilidade é sua. Não é de quem fez. Agora é sua. E quando Jesus nos diz que nós devemos, temos, que perdoar, ele não dá uma dica, ele não dá, ó, oh, vou te dar aí uma orientação, ele nos dá uma ordem, porque ele sabe, que na maioria das vezes, quando alguém nos ofende, quando alguém nos faz mal, quando alguém nos prejudica, aquela pessoa segue com a vida dela, e a gente fica preso, aquela Maldade que nos foi acometido ela está lá, vivendo a vida dela seguindo em frente e a gente fica lá atrás amarrado, remoendo aquilo que aconteceu me fizeram mal, me fizeram mal me fizeram mal, me fizeram mal, me fizeram mal. então quando nós perdoamos nós somos libertos ou seja não importa a história de vida que nós carregamos o que nós fazemos com esta história é responsabilidade sua e responsabilidade minha. O texto anda mais à frente e aí vem a história de Caim e de Abel. Vocês lembram dessa história de Caim e de Abel? Deus dá uma orientação para os dois. Deus quer um sacrifício, uma oferta. E aí Caim prepara a sua oferta e Abel prepara a oferta dele. E a palavra de Deus diz... Que Deus aceita a oferta de Abel e não aceita a oferta de Caim. O que, que aconteceu? Caim ficou muito frustrado e furioso. Não com seu irmão em primeiro lugar. Ele ficou furioso com Deus. Porque Deus não recebeu a oferta dele. E o que acontece? Caim rompe a sua relação com Deus. Ele rompe a sua comunhão com Deus. E logo depois de romper a sua comunhão com Deus, Caim vai e assassina o seu irmão. Quando nós ficamos emburrados com Deus, quando nós ficamos chateados com Deus, quando nós transferimos a culpa para Deus, e temos a nossa comunhão quebrada com Ele, a consequência direta e imediata disso, é quebrarmos a comunhão com as pessoas ao nosso redor. Caim teve a primeira comunhão dele com Deus quebrada, e depois teve a comunhão com seu irmão quebrada. Ele mata o seu irmão. Quando ele teve a oferta dele negada, Deus chega para Caim e fala assim: Caim, o pecado está batendo na sua porta, e ele quer te dominar, mas você precisa dominar, sobre Ele você precisa dominar sobre Ele meu querido nós precisamos assumir os nossos fracassos para que os nossos fracassos não nos dominem nós precisamos assumir as nossas culpas as nossas falhas para que as nossas culpas e as nossas falhas não dominem sobre nós nós precisamos dominá-los todos os erros todas as as transgressões que nós cometemos nós precisamos dominar para não sermos dominados por essas coisas eu tenho um irmão que ele começou a fazer terapia há muitos anos atrás e não era uma terapeuta muito boa porque a conclusão que meu irmão chegou depois de muito tempo de terapia é que todos os problemas dele eram em função do lar institucional que ele vivia a culpa era da minha mãe a culpa era do meu pai a culpa era minha a culpa era da sociedade mas ele mesmo não tinha responsabilidade sobre aquilo ele era a vítima vítima e adivinha só enquanto meu irmão assumiu essa postura ele nunca melhorou porque quando nós tomamos essa posição de vitimismo nós não temos a nossa vida em nossas mãos nós entregamos o controle para todo mundo e nós perdemos completamente o controle, somos como um barco levado pelo vento para onde o vento quiser a culpa é do outro, a culpa é da situação, a culpa é da minha história de vida. A culpa é sempre fora de mim. E o Senhor te chama hoje. E essa mensagem não tem três tópicos, tem um. Te chama hoje para assumir a respons as, as responsabilidades que você tem que assumir. Assumir os fracassos que aconteceram na sua vida. Assumir os erros que você cometeu para que você pare de ser dominado por essas coisas e para que você seja curado pelo Senhor João nos ensina que quando nós confessamos nossos pecados para Deus nós somos perdoados Tiago nos ensina que quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros nós somos curados é por isso que os grupos de partilha são tão eficientes. Porque ali está todo mundo falando de si e não do outro. Ali está todo mundo falando de suas faltas, das suas mazelas, dos seus fracassos. E na confissão dessas coisas, existe libertação, existe cura, existe restauração eu não sei de verdade a história da maioria de vocês. E eu sei que aqui tem histórias muito tristes, muito tristes, eu sei disso. Eu sei que aqui tem histórias de abuso, desde muito cedo, talvez pessoas que tenham sido abusadas pelo próprio pai, tios, amigos próximos da família, mulheres que foram supradas, homens que foram traídos, mulheres que foram traídas, eu sei que aqui tem pessoas que carregam dores muito profundas. E eu sei que aqui tem pessoas que sofrem hoje coisas que são fruto de algo mal que alguém cometeu. Tem muita gente aqui que é consciente, que está na situação que está por culpa própria. Mas tem gente aqui que realmente vive uma situação de vida porque um mal muito grande lhe foi feito, e eu quero repetir essa frase para você, mesmo que a culpa não seja sua, a responsabilidade da sua vida é, quando você fica doente, e você recebe um diagnóstico, nosso querido pastor aqui, amigo meu, pessoal, pastor Marcos, ele recebeu alguns anos atrás um diagnóstico terrível de leucemia ele não tem culpa de ter contraído essa doença de ter ficado doente mas a partir do momento que ele soube da doença ele tinha duas opções a primeira fingir que nada estava acontecendo negar Cair numa depressão profunda, talvez, se lamentar, porque comigo, porque Deus está fazendo isso comigo? Por que eu estou vivendo isso? E se ele tivesse tomado esse caminho e não se tratado, provavelmente hoje não estaria mais aqui conosco. Mas ele tomou uma decisão. Vou confiar no meu Deus. Vou me tratar. E vou vencer essa doença E para a glória de Deus está vencendo o nome de Jesus Não é Marcos? Porque apesar Da culpa não ser dele A responsabilidade Sobre a vida dele é dele Se você tem vivido Esta vida no fundo do poço Poço que alguém cavou Para você e te jogou lá dentro pode não ser sua culpa mas a responsabilidade por estar dentro desse poço é sua porque existe tratamento porque existe cura e o nome da cura é Jesus Cristo Nazaré aconteceu uma coisa interessante no domingo passado eu sou vascaíno eu gosto muito de futebol eu falo que sou vascaíno o pessoal já ri né eu gosto muito de futebol, e aí o Vasco jogou contra o Flamengo, a gente nem gosta de falar muito disso, mas uma coisa que os flamenguistas estavam dizendo a semana inteira, eles estavam morrendo de medo de perder, e aí o que eles diziam a semana inteira, ah, mas vai jogar com o time reserva o Flamengo, vai jogar com o time reserva, eu falei assim, meu irmão, se quiser botar o time de criança do Flamengo, coloca, o problema é de vocês, quem escala o time é o técnico. E se o técnico escalar o time reserva, o time reserva perdeu, a culpa é do técnico. Você está entendendo? Quem escala na sua vida o time é você. E se você coloca o pessoal errado para jogar, a culpa é sua. Se você sabe o que fazer e não faz, a culpa é sua. E tem lutas, meu irmão, presta bem atenção, tem lutas que são impossíveis de serem vencidas sozinhos. Eu posso dizer que todas as lutas, impossíveis de serem vencidas sozinhos. E se você tem enfrentado isso sozinho e fracassado, a responsabilidade é sua, porque Deus não criou você para lutar sozinho. Olha ao seu redor aí. Olha o tanto de gente, olha, olha ao seu lado aí, olha o tanto de gente que Ele colocou ao seu redor para compartilhar com você as dores, as mágoas e as lutas da vida. Gente que Ele colocou do seu lado para lutar contigo. Se você não tem colocado Deus como centro da sua vida e convidado Jesus para curar a tua alma e o teu coração, a responsabilidade é sua sempre vai ser sua e o convite de Deus para você nesta noite é bata no peito assume a sua vida e coloque o Senhor em primeiro lugar escala o time certo escala o time certo para que você que mesmo que tenha sido ferido, magoado, destratado, traído, receba de Deus a cura e viva uma vida plena na presença do Senhor. Pode abaixar sua cabeça fechar os seus olhos. Eu quero orar por você nesta noite. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti conscientes Pai da nossa imperfeição conscientes meu Pai que nós temos fracassos em nossas vidas conscientes meu Pai que já fomos feridos e que também já ferimos Senhor, se tem alguém aqui Que está fugindo da responsabilidade se, se tem alguém aqui, meu Pai, que está negando a realidade Fugindo, meu Pai Que o Senhor abra os olhos no nome de Jesus Que haja confissão de pecados Que haja libertação para a honra e glória do teu santo nome que haja cura, Senhor. Se tem irmãos meus, irmãs minhas aqui nesta noite, que tem se arrastado pela vida em função de maldades muito grandes que foram acometidas. Pessoas que foram violentadas, pessoas que foram traídas, pessoas que foram abusadas. Que no nome de Jesus, elas assumam a responsabilidade De suas vidas E coloquem o Senhor No centro Para que o Senhor seja a cura delas Pai. Para que o Senhor as liberte Para que todos nós Possamos viver como filhos e filhas Libertos pelo Senhor Tira de nós o medo tira de nós meu Pai o domínio que a culpa tem colocado sobre nós que os nossos fracados, fracassos têm sido tem dominado sobre nós e que nós possamos meu Pai dominar sobre essas coisas para que sejamos dominados somente pelo Senhor e o Senhor somente muito obrigado porque a tua palavra fala profundamente aos nossos corações e que ela encontre eco em nossa vida, que possamos sair daqui desta noite, transformados para a honra e glória do teu santo nome, essa oração que nós fazemos, nós a fazemos no nome de Jesus, o povo de Deus diz, amém, você pode ficar de pé, vamos cantar uma canção?